0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det här är en krönika från Kvartal. Dags att skriva om det första könet av Anna Axfors. Inläsare är... Marika Lagerkrantz. När kulturmän ska prata manlighet behöver de gräva djupare än Gunnar Ardelius. Anna Axfors jämför Ingemans land med gamla pulshöjare som män är från Mars och kvinnor från Venus. Några år in på 20-talet tycks ingenting vara viktigare än kön. Det som skulle vara så betydelselöst, kvinnor och män skulle vara lika, men ingen, oavsett sida i kulturkriget, om man säljer sig till gall eller tann, verkar tycka att vi är det. Det är roligt att Simone de Beauvoir skrev i inledningen till Det andra könet 1949. Finns det förresten något problem? Vilket är det? Finns det ens kvinnor? Det är lite i den förvirringen vi är idag igen. Författaren Gunnar Ardelius släppte under hösten en pamflett kallad Ingenmansland om män, relationer och den stora tomheten på Volante förlag 2023. Den består av tolv kortare texter med reflektioner över hur det är att vara man idag. Eller kanske mer bestämt, en svensk medelklassman i kultursektorn. Tolv texter, precis som Jordan P. Petersons livsregler för män, är tolv. Men Ardelius verkar inte intresserad av Peterson. Istället refererar han till SVT-programmet Tre pappor eller Vad någon skrivit i Expressen. Ingemans land verkar vara ett kultursideland, vilket inte behöver vara dåligt. Jag menar, det är väl intressant, jag gillar ambitionen att skriva där man står, att ha som syfte att fånga något och delta i ett samtal, snarare än att göra stor litteratur. Det här är inte stor litteratur. På sina få sidor hoppar den lilla boken mellan ämnen fotboll till alkoholism till kärlek. Adelius är som bäst när han skriver om kärlek. Han är gift med Augustprisvinnaren Elin Kullhed och jag har via sociala medier alltid uppfattat dem som ett mycket lyckligt par. De har ofta skrivit drömskt om hur de träffades på bokmässan och den historien upprepas i boken. Kanske är det hennes framgångar som utlöst hans manlighetskris. En lycklig heterosexuell relation kanske förutsätter att kvinnan är underordnad mannen. Jag vet inte. Hur som helst går hennes framgångar tidsmässigt hand i hand med att Ardelius bestämmer sig för att utan hennes medgivande åka Vasaloppet. Något som kräver mycket träning och tid borta från familjen. Det blev en text om det idén vilket sedan utvecklades till den här boken som som sagt snarare är en pamflett jag har själv skrivit om att vilja fly från sin familj och tänkte då på Kerstin Torval och hur det alltid varit så tabu för kvinnor att åka iväg längre perioder från sina barn men detta tabu verkar alltså finnas hos män med. I boken Mansklubben, en klassiker från 1981 av Leonard Michaels, funderar huvudpersonen. För att vara sorgligt uppriktig kändes varje social möjlighet som inte hade något med fru, ungar, hem och arbete att göra som en sorts äktenskapsbrott. Inte brottsligt, inte legitimt. Hos Adelius är viljan att fly förknippad med en tomhet som ju också nämns i undertiteln, den stora tomheten. Den moderna mannen känner kanske skuld över att det som skulle kunna fylla tomheten finns någon annanstans än där han slagit ner sina polar hos familjen, hos flickvännen i jobbet. Det finns en skam i att söka sig utåt, för det är att svika. Men som Tranströmer skriver i en dikt. Jag är inte tom. Jag är öppen. I 90-tals bästsäljaren Män är från Mars och kvinnor från Venus pratar författaren och relationsrådgivaren John Gray ingående om hur män och kvinnor fungerar och hur de ska kunna leva ihop med utgångspunkten i att de är olika. Olika exempelvis i hur de vill ta emot kärlek, där kvinnor enligt Gray har behov av omsorg, förståelse, respekt, tillgivenhet, bekräftelse, lugnande, försäkringar och män har behov av tillit, accepterande, uppskattning, beundran, gillande, uppmuntran. Boken har såklart alltid avfärdats av kultursidesskaran skaran som Ardelius tillhör. Emma Frans tar upp boken 2022 för att granska den vetenskapligt. Problemet med att granska allt vetenskapligt har jag tagit upp tidigare i krönikan Terapisnacket är som religion för mig. Frans skriver, nog vore det praktiskt om vi genom att läsa en bok skulle förstå hur alla män respektive alla kvinnor fungerade. Det skulle onäkligen underlätta vår tillvaro, men män och kvinnor beter sig inte på två distinkt skilda sätt. Välkommen till oss på apoteket. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Så. Kulturmän och kvinnor har vägrat att följa några råd om manligt och kvinnligt men diskuterar nu kön som aldrig förr. Och om Ardelius hade rådfrågat Grey om varför han plötsligt vill åka iväg och åka skidor så hade Grey svarat att det beror på att män har behov av att gå in i sin grotta och de vill det ännu mer om kvinnan de lever med inte tillåter det. Teorin må ha svagt vetenskapligt stöd, men grej gör i alla fall ett allvarligt försök att förstå sig på både kvinnligt och manligt. Adelius skrapar bara på ytan med sitt försök att förstå manligheten. Kanske för att kön är ett känsligt ämne och att slå fast några sanningar kan verka ointellektuellt eller bakåtsträvande. Men ska man prata manlighet utan att våga slå fast sanningar så blir det varken hackat eller malet utan bara ganska kladdigt. Och då på ett mindre bra sätt än vad han själv menar när han skriver idén att manlighetslitteraturen är den nya kladdiga självbekännelselitteraturen. Vad är den där tomheten som män verkar känna? Och som Petersons bok också angriper. De tolv livsreglerna finns väl ändå till för att fylla tomheten. För i tomheten finns det toxiska. Och det är toxisk som Ardelius är rädd för att vara när han drar ut på skidorna och lämnar sin fru i sticket. Man skulle önska att han i boken grävde ner sig djupare i varför han drog för att åka skidor. Som läsare får jag istället själv gissa. Kanske är det ett akut behov av att hitta sig själv, ner i roten, bort från tomheten. Ardelius skriver i kapitlet Skitfesten om hur han gick på biskops Arnös skrivarskola på 00-talet och åkte in till stan för att gå på releasefest för Valerie Solanas skummanifestet. Kvinnorna skulle ha en riktig releasefest medan männen fick sitta på en bar och ha ett samtal om på vilka sätt de är svin. Det låter typiskt för 00-talet. På den tiden talade man om könskrig och det var de kvinnliga feministerna som ansågs driva det. Nu är det män på internet som tagit över könskriget. Andrew Tate och incel Ardelius skriver, vi såg oss själva som förövare. Här finns en kärna som skriverierna om manlighet ofta går som kring het gröt, mannens våldsamhet. Jag har ofta undrat varför män verkar tycka att det är lite skamligt med män som pratar om män och manlighet som SVT-programmet Tre pappor som ansågs otroligt pinsamt eller nu Ardelius bok men vill ta avstånd från andra män kanske har det just med våldet att göra det fruktade och lite pinsamma våldet det är väl ändå pinsamt att vi fortfarande har krig och blodiga konflikter i världen och att det är män som driver dessa. Männen skulle behöva en motsvarighet till det andra könet. Den skulle väl förslagsvis heta det första könet. Det kommer att vara en historia om våld. Kanske är skummanifestet den bästa, mest ärliga bok som skrivits om manligheten. Adelius bok är däremot inte tillräckligt brutal. Det är en historia om mjukhet och kanske är det därför den inte leder någon vart. Men vi kommer att behöva fortsätta prata om manligt och kvinnligt. Adelius kladdiga bok är en början. Men jag hade velat läsa mer om den stora tomheten. Vad finns bortom tomheten? Enligt Tranströmer, öppenhet. Det här var en krönika från Kvartal. Dags att skriva om det första könet av Anna Axfors. Inläsare, Marika Lagerkrans.